0: Olá, bem-vindo, este é o Papo de Prateleira, a conversa que você conhece, está sempre falando com a revenda, com a distribuição e com as cooperativas aí, com suas lojas que atendem os integrados. Gente que está sempre fazendo o quê? Está sempre fazendo a ligação do que é erguido, da a tecnologia que é pensada, pesquisada e colocada à disposição do mercado, lá nas indústrias que servem o agro, até o cliente final de todo mundo, que é o lavrador, é o pecuarista, né? E tem um bando de gente aí no meio cujo trabalho é fundamental para que desde que se lançou o grãozinho lá na terra até que chega uma coisa lá na casa do consumidor, seja no Brasil, seja no mundo, seja comida, seja produto de higiene, de saúde, de limpeza, para que tudo isso dê certo, muita gente ajuda. E se tem uma coisa que é fundamental, principalmente agora, a gente vai abrir fevereira nessa semana e vai começar o quê? Vai começar o transporte de uma safra que, se Deus quiser, vai ser a maior safra já colhida. Pelo Brasil, que é a safra de verão 22, 23, e talvez aí com um número, um símbolo recorde, né? De se conseguir tirar mais de 300 milhões de toneladas só de grãos. E é grão bastante aí, que vai tudo, aí que vai jogar tudo nas costas de gente aí, que nem o Rodrigo Gonçalves, o Rodrigo Gonçalves, que é o CEO da Golflux, que mexe com o transporte dessa riqueza toda, dessa maravilha que vai sair da Fazenda Brasileira. Bem-vindo ao Papo Prateleira, tá, Rodrigo?
1: Pô, obrigado, Ulisses. E poxa, prazer estar aqui novamente. E vamos aí, né? Começando 2023, tem bastante carga, graças a Deus, graças ao rapaz, trabalho de muita gente. Você vai
0: ter trabalho, rapaz, ah, mais de falta de, tra
1: de falta de trabalho, a gente não morre.
0: <risos> Exato. E rapaz, gente, e o, o trabalho do Rodrigo, o trabalho de uma empresa que foi lançada, gente, super recente, é de 2018, né? O, o, hoje o tamanho do água da GoFlux é um tamanho bem grandão, né, o,
1: o Rodrigo? Sim, sim. Assim, é, é o que a gente sempre brinca. A gente está no setor de transportes. E quem diz que está no setor de transporte e não está no agro, não está não tá trabalhando com transporte. Ah. Então, o agronegócio ele é mais de 80% da nossa atuação. Nossa! Ah, desde as, dentro das mais diversas variantes, aí desde as trades de commodities, insumos, fertilizantes... Pode falar nomes, viu, que é para
0: o pessoal saber bem com quem que você ah, trabalha.
1: A gente tem grandes clientes conosco aí, ADM, Dreyfus, Amage Mosaic, Copeçuca, Tereos, enfim, você tem Grow você tem, a gente atua desde a cadeia de insumos, fertilizantes, defensivos, etc., passando pelas traders que exportam e, e também operam produtos no mercado interno, seja commodity, seja alimento, também empresas de, de, de açúcar e etanol, e, as, e aí as diferentes, os diferentes atores dessas cadeias. Aí a gente tem revendas, cooperativas, enfim, você tem uma série de atores dentro da cadeia do agronegócio, uma cadeia muito complexa, uma cadeia muito longa. a Atuação em soja, milho, açúcar, trigo, algodão, cacau, malte, enfim, tem uma série de produtos de origem agrícola que a gente ajuda a conectar os grandes embarcadores, as grandes empresas, as transportadoras para facilitar e tentar ser um agente aí de apoio para ganhar eficiência na logística do país.
0: Ô, Rodrigo, e se precisa mesmo de logística, por quê? porque tudo isso que você está falando, né, desse número infindável de produtos que vocês ajudam a transportar, é num país que tem mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, né? é praticamente Exatamente. um continente, não é pouca coisa não, né?
1: Não é pouca coisa, e assim, Ulisses, o grande, uma das coisas que eu falo há muitos anos, eu trabalhei com ferrovia durante muito tempo e eu ficava incomodado que muita coisa era falada sobre logística no país e parecia que o único problema do Brasil era que faltava estrada, faltava porto, faltava ferrovia. Continua faltando, podia ter mais, <risos> mas existe uma série de coisas que a gente pode trabalhar para gerar mais eficiência, para reduzir o tempo do caminhão parado, para melhorar um pouco a vida do motorista que sofre muito, o motorista que carrega a safra no, no, de caminhão pelo Brasil afora, mesmo quando vai de ferrovia, chega nos terminais de caminhão, enfim. Então, o, o transporte rodoviário ele é fundamental e você precisa ter investimentos em infraestrutura, sim, mas você precisa ter melhor eficiência de todos os lados. Então, a gente acaba atuando de várias maneiras diferentes para tentar fazer com que o transporte rodoviário seja melhor e aí isso passa pela melhoria do acesso a facilidade do acesso da transportadora às ofertas de carga, que é o que a gente faz, a gente funciona como uma bolsa de frete, então fica mais fácil da transportadora encontrar novas cargas, novos clientes e vice-versa, dos clientes encontrarem novas transportadoras para conseguir tirar a sua mercadoria no momento que precisa. A gente atua, ganha muita eficiência nisso, porque a transportadora e o motorista reduz o tempo parado esperando a carga. Eu, já, eu sei quando a transportadora, quando o motorista sai de sorriso para, para, para a Miritituba, por exemplo, quando que ele chega lá e ele já está casando carga para ele voltar, ou seja, você ganha mais eficiência dentro do fluxo logístico, a gente atua com antecipação de recebíveis e crédito para a transportadora, para que ela consiga ter mais competitividade, mais facilidade de acesso a capital de giro. Então, ah, é
0: verdade, a GoFlux usa esse tipo de papel, então aí que os, também. os fiagros, aí, a solução em é fiagra.
1: Exatamente, a gente está estruturando uma debenture agora, ia ser um fidic, mas vai ser uma debenture na verdade, para dar mais competitividade, a gente conseguir captar dinheiro mais barato, para conseguir fazer com que as transportadoras tenham acesso a capital mais justo e ela consiga ganhar mais capacidade, porque no final do dia Muitas vezes o, 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 tem uma série de custos que oneram a operação rodoviária, ah. de, todo mundo sabe que está muito caro, etc. Outra, outro custo muito alto é o custo do capital, ou seja, para um transportador operar precisa ter dinheiro. E aí, muitas vezes, o banco não consegue, ela não tem acesso ao, a, ao sistema bancário formal, ah. ou quando tem acesso o custo é muito alto, enfim. A gente atua com tecnologia, com inteligência, para conseguir atacar dores que vão além somente de construir um porto ou construir uma nova estrada, porque a gente sabe que isso leva tempo, depende do governo, então a gente atua muito para ajudar a fazer com que esses elos da cadeia se comuniquem melhor.
0: Uma Maravilha, vocês verem, gente, eu até aqui me esqueci de mencionar, não levar um tapa aqui na orelha, viu? esqueci de, <risos> toda a conversa que a gente tem, a gente tem graças a parceria dos nossos amigos da do Clube Água Brasil, Clube Água Dealer, que faz um trabalho semelhante ao que o Agroflux faz. É o que? É facilitar a, a chegada da tecnologia que vem da indústria para o cliente final, que é a pessoa que está na fazenda plantando ou então criando o rebanho, né? por intermédio do quê? Por intermédio de compra de insumos e também de bonificação com pontos para que esse produtor receba o quê? Consiga resgatar... Em insumos para usar na sua fazenda. Também é uma logística aí que remete ao quê? Que remete à organização e planejamento. Eu fiz esse gancho com o Clube Agro Brasil, o Rodrigo pode falar uma coisa, no último material que eu publiquei no nosso site, agrorrevenda.com.br, ali se fala a respeito do trabalho da Golflux. aí depois, eu rápido, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o Viu, o Golflux Flux Viu, e também o reconhecimento bacana internacional que a empresa teve, mas ali você aponta que ainda tem muito um monte de desafio na questão do transporte aqui no Brasil. Quais são os principais, na sua opinião?
1: Aí, Luiz, assim, dá para... Eu, eu brinco que a logística brasileira é igual corpo de velho, né? Todo é. lugar dói, tem dor em todo lugar. <risos> Mas você, quando a gente olha o, o, a logística de uma maneira geral e, e o impacto que a logística tem dentro do agro, ele é muito grande. Uhum. Então, por exemplo, se vamos, a gente sempre costuma dizer, da porteira para dentro, o agricultor e o produtor agrícola brasileiro, é né? etc., ele é, é, bom, ele é espetacular. Uhum. Os caras sabem como aplicar o defensivo, o fertilizante, e gostam genética, de
0: tecnologia, investem.
1: Gostam, investem, e a gente só é o que é em função disso da porteira para dentro. Da porteira para fora, a atuação ainda é muito aquém do que poderia ser se a gente fosse usar os mesmos critérios. Então, por exemplo, você pega uma, um... um, um um produtor de soja, que tem lá as melhores tecnologias aplicadas para melhorar a produtividade da lavoura, está colhendo 80, 100 sacos de soja por hectare, ele consegue evoluir muito. Da porteira para fora, ele acha que ele pode contratar o caminhão e que está tudo bem ele passar a mão no telefone e contratar o caminhão. <risos> E aí, assim, fala, porra, bicho, todo o ganho que você está tendo aqui dentro da fazenda para melhorar a produtividade, etc., você joga fora na hora que você passa a mão no telefone. Ô, Rodrigo,
0: você remete a uma imagem que é histórica do jornalismo e do agronegócio de matérias de economia agrícola, que é o quê? Que é aquela traseirinha do caminhão e os grãozinhos de soja só caindo na estrada. Caindo.
1: E assim, e por mais que muitas vezes o produtor ele, ele ache que assim, poxa, vendeu a soja para trading, a trade que se vire. A trade precifica isso. Então, ele poderia estar pagando mais caro, melhor pela saca de soja, para dar esse exemplo aqui. Por um se ela tinha que fazer a bandeira né? para fora, usando metodologias mais inteligentes para precificar e para operacionalizar. Então, o que, é que a gente faz? O, o processo de contratação de frete ele é um processo complexo, porque envolve muito dinheiro são bilhões de reais gastos com transporte é muito grande né? é muito grande, e aí é, é o que eu sempre vi eu falo, você está lidando com o dinheiro dos outros, então quando você lida com o dinheiro dos outros o que é que você precisa ter? Transparência olha, eu cotei com todas essas transportadoras, o melhor preço que eu recebi foi esse, mas essa transportadora tem qualidade melhor, etc, existe uma série de questões para você endereçar e tá. fica muito mais simples quando você consegue digitalizar esse processo porque você ao mesmo tempo consegue ter acesso a milhares de transportadoras a gente tem mais de 3 mil transportadoras homologadas que dão acesso a mais de... Isso 100 vai ser bom para eles, né? Exatamente. Ou seja, tem um ganha-ganha. Tanto as transportadoras têm um acesso mais facilitado à carga, quanto quem tem a carga consegue acessar a transportadora que tem a característica que ele precisa, no momento que ele precisa, e ele consegue montar processo competitivo da maneira correta, ou seja, ele consegue fazer leilão reverso, ele consegue determinar quanto ele quer pagar, para fazer cotação, fazer bid, e por que, que tem que ser dessa maneira? Muitas vezes existe uma ideia de que você vai conseguir trabalhar no transporte rodoviário com a tabela de preço fixo, não dá, é impossível, no mercado que oscila desse jeito igual o bolso, o dólar só. Esse tigre cai. aí
0: a gente não consegue
1: amarrar... Exatamente, não, não dá para você segurar a onda ali, porque os custos do transporte rodoviário, eles variam também de maneira dinâmica. Ah, você a tem. É aberta, elementos... né? Exatamente. Então, você precisa ter o mesmo instrumento. Eu costumo dizer que o mesmo instrumento que uma empresa, que uma trading, que um produtor, uma revenda usa para gerenciar os derivativos de commodities que ela tem. Pô, como é que você está comprando e vendendo soja, comprando sim. e vendendo insumo, lidando com o câmbio? Você deveria ter os mesmos instrumentos para a parte do frete. Porque é, você ganha ou perde o jogo ali. No final das contas, você pode, muitas vezes, a... o produtor brasileiro ele deixa toda a margem dele na ineficiência do transporte e não na operação, na contratação. Contrata Perfeito. caro e acaba não resolvendo o problema, deixa a margem toda no caminho.
0: Agora, Rodrigo, vou, a, a Golflux Go é 2018, é isso mesmo, né? Isso, a gente começou em 2018. De lá para cá, exclusivamente no trabalho da sua empresa, você sentiu uma evolução, um crescimento no número de agentes que não utilizavam essa lógica né, de ser moderno, né, de fazer um contrato de transporte. É uma, uma expressão que eu peguei, que eu estou copiando hum, lá do é. texto de vocês. Melhorou? Vem melhorando mesmo que em uma velocidade
1: pequena? Melhorou, melhorou. Assim, eu Acho que a gente poderia andar mais rápido, de novo. Ah. Eu continuo tendo, sendo exigente... Com, com o mercado, porque quando eu olho da porteira para dentro, o nível de evolução que a gente já tem aqui no Brasil, quando a gente olha para o transporte, a gente está muito atrás. Mas de 2018 para cá, nosso primeiro ano de 2018, a gente transacionou pela plataforma algo em torno de 250 milhões de reais em frete. Tá.
0: 250
1: milhões de reais em frete foi comprado pela plataforma em 2018. Em 2022, a gente fechou com 6,4 bilhões de reais. Nossa,
0: multiplicou bastante.
1: Exatamente. Então, assim, são 6,4 bilhões de reais de, de frete contratados efetivamente, que foram gerenciados pela plataforma. Ou seja, a gente está falando de quase 32 milhões de toneladas de todos esses produtos que eu comentei, majoritariamente soja milho, e fertilizantes, farelo, mas é um volume de carga muito grande. Agora, quando a gente olha uma movimentação de carga no Brasil de 300, 400 milhões de toneladas, quando a gente olha todas as commodities ah. e todos os produtos, ainda é dez um vezes maior. Enorme, né? E as empresas estão percorrendo o nível é dez vezes maior. Então, existe uma oportunidade muito grande ainda, um caminho muito grande a ser percorrido. Mas, de novo, esse é, tra... esse é trabalho do dia a dia. Aos poucos, a gente vai mostrando os casos bem-sucedidos. De novo, a gente não tem grandes empresas. Os líderes do mercado não estão conosco por acaso, estão com a gente ah. no longo prazo, são grandes patrocinadores... Não, não brincam não com
0: dinheiro, não, né?
1: Ninguém brinca, exatamente. Ninguém está aqui para brincar. Então, o que a gente traz para o mercado é a oportunidade de pequenas e médias empresas, revenda, cooperativa, produtor rural etc., teriam o mesmo nível de tecnologia que um ATM tem, que uma Copessucar tem, que são caras que são líderes inquestionáveis do mercado brasileiro, que estão na vanguarda da inovação, ou seja, essas empresas usam ou vocês podem utilizar o mesmo ferramental, o mesmo kit de ferramenta para operar rodoviário que essas empresas grandes. E isso gera melhor qualidade, melhora o mercado. Eu, eu costumo brincar que eu prefiro, quando eu olho os meus concorrentes, eu prefiro que meus concorrentes sejam muito bons, porque... Eleva poder, a régua. eu a poder eu me espelhar, sempre... né? Exatamente. Então, assim, a gente tem bastante coisa a fazer, mas de 2018 para cá a gente já avançou bastante e a gente espera que 2023 seja um ano enorme para todo mundo.
0: E olha, pessoal, essa, esses dados todos super bacanas, esse trabalho super bacana feito em 2018, não está só na boca do Rodrigo, porque ele é CEO, porque ele fundou junto com outras pessoas e hoje dirige a é GoFlux. O mercado reconhece isso. Tanto é que eles receberam uma certificação que é super importante, parece que apenas 150 empresas brasileiras de diversos segmentos possuem, que é o ISO, ISO 27001, que trata a respeito de informação para ter uma logística batuta, como disse meu pai né? que funcione bem transportando o que está no lugar para outro lugar seja o destino final onde for e tenha paradas no meio do caminho ou não e também porque não para de fazer lançamento novo como é o caso aí da Go fluxil ô, ô, Rodrigo Parabéns pela certificação Obrigado. como é que vocês receberam esse, esse mérito aí e o que, que tem de bom no Gol que o pessoal pode usar bem para água Pô,
1: primeiro primeiro pocia assim a gente a, essa certificação ela é o, o uma linha de chegada de um processo muito longo. né? A certificação ISO 27001, como você falou, são pouco mais de 150 empresas no Brasil que Nossa, tem essa cara. certificação. E é uma certificação voltada para a segurança de dados e informações. Por que, que isso é importante? Eu comentei agora há pouco com você que a gente transacionou no ano passado 6,4 bilhões de reais de isso. frete. Ou seja, isso é uma massa de dados e informação super rica, super importante. A gente vem desde 2018 acumulando uma série de dados para transformar esses dados em informações para tomar da melhor de decisão. Perfeito. Então, o primeiro aspecto que a gente tem que cuidar é da segurança desses dados e dessas informações. Você não Sim, pode tem vazar. Tem lei para isso. Na... Exatamente, tem lei, LGPD. Então, a gente é uma empresa aqui da, da, das brasileiras que está mais adequada dentro do que diz a Lei Geral de Proteção das Informações, por isso que a gente conseguiu certificar. Então, tem uma ah, série... Tá de processos que a gente tem que fazer e teve que investir para deixar a operação, tanto do ponto de vista de processo quanto de tecnologia, segura, para que o nosso cliente se tenha total segurança, poxa, as minhas informações estão lá sendo gerenciadas pela Golflux e está seguro, não tem risco de chegar um hacker lá, roubar os dados, etc. A gente é super blindado em relação a isso a ponto de conseguir a certificação. E isso se conecta diretamente com o ponto que você comentou, que é o Golflux View. O que é o Golflux View? Uma das grandes questões que a gente, que, que todo mundo lida dentro do agro, é a precificação. Você está sempre precificando o futuro. Pô, quanto é que vai valer esse, essa soja no futuro? Como é que vai ser o frete é. no pico <risos> da safra? O que essa todo é uma mundo ciência. Saber, né? Todo mundo quer saber. E aí tem muito de, de conhecimento do mercado. A gente acredita, claro. eu estou no mercado há 20 tem anos. Fundamento. A gente né? sabe que o, o, a, a, o barro na bota diz muito ali. Fala, Pô, o cara conhece, sabe, conversa com os transportadores, tem tudo isso. Mas ao mesmo tempo a gente trouxe para o mercado e construiu uma solução única que leva em consideração dados, os dados que a gente transacionou, que a gente coletou nas transações de frete, para você entender como é que o frete pode e deve se comportar no futuro. Então, a gente usa essa massa de dados, a gente foi acelerado pelo Google para fazer isso. Então, é um produto GoFlux, acelerado e construído em parceria com o Google, que é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. E aí, a gente leva em consideração uma série de fatores que têm influência no frete além do frete da massa histórica de frete contratado que a gente tem, a gente já transacionou mais de 30 bilhões de reais de frete até hoje. Quando a gente coloca isso em perspectiva, tem uma porrada de dados, mas tem uma série de fatores que influenciam. Então, como é que vai estar o câmbio? Como é que vai estar a fila nos portos? Como é que vai estar o preço da commodity? Como é que vai estar o preço do petróleo? O preço do petróleo é importante, porque se o petróleo sobe lá fora, dentro sobe de um, dois um meses, ele coisa, vai, né? vai ter influência no diesel aqui dentro. Então, como é que está de inflação confiança da economia, percentual de safra colhida, percentual de safra plantada, percentual de safra comercializada. A gente junta todas essas informações e joga e construiu um algoritmo que consegue entender, o qual, qual, com base nessas variações, qual deve ser o comportamento do frete no futuro. Então, para quem está agora, em janeiro, por exemplo, precificando o frete abril, março ele vai ter uma visão do histórico, etc., mas ele vai conseguir... Olha, dado todo o cenário que a gente tem agora dessas variáveis, o frete deve se comportar entre 100 e 107. Ele te dá uma banda de variação que você consegue ter, reduzir o percentual de erro Não e, ao é mesmo certo. tempo, aumentar um o valor, percentual. Né? Exatamente. Ou seja, poxa... vou de... E aí, isso serve para várias coisas. Por exemplo, vou... imagina para quem está comprando insumo, uma revenda, comprando fertilizante, comprando defensivo agrícola... Pô, compro agora, porque se esse negócio chegar agora em abril, o frete vai estar lá em cima. Pô, atrasa um pouquinho a compra, isso eu vou ter um, um, um efeito positivo no frete, para não pegar o, o tempo. Ou seja, do ponto de vista é, de planejamento... Você usa sofre, o
0: serviço da GoFlux em benefício do seu trabalho.
1: Exatamente. Para você conseguir ter pelo menos um instrumento adicional para você conseguir montar a sua tabela, para você conseguir precificar a venda do produto, a compra de um insumo. Isso vale para todo mundo. Ou seja, entender com mais clareza, os movimentos do frete no agronegócio brasileiro é fundamental. E, e isso é muito conectado, porque você pega, por exemplo, em fertilizantes, o preço do fertilizante ele é uma função direta do fluxo de exportação, soja de milho. É ele que, se o preço da, do, do, do frete de soja e milho foi para o Belelé, subiu muito, isso vai ter impacto no fluxo de fertilizante no retorno, Perfeito. não tem dúvida disso. Então, todas essas correlações, a gente ajuda a entender e a navegar dentro dela com dados com informação, com tecnologia, que é a mesma coisa que a gente faz da porteira para dentro. Ou seja, Perfeito. como é que você vai aplicar mais, mais, mais adubo, mais fertilizante num, num, tal, num talhão ou em outro? Você olha como é que está a composição daquele solo, ninguém faz nada mais de, de orelhada, todo mundo usa dados e informações para conseguir tirar melhor performance. É a mesma coisa da porteira para fora, e a gente está aqui sendo um agente para viabilizar isso acontecer.
0: Maravilha, gente, estamos chegando ao finalzinho do papo prateleiro aqui, mas eu não poderia dar um tchau aí para o Rodrigo, avisar que ele vai voltar muitas vezes para a gente falar do transporte dessa safra fantástica, não é só grão que transporta não, transporta produto final, transporta produto intermediário, então é uma massa de produção que sai da fazenda e que chega até o ponto final, seja qual for esse ponto final, com muita informação, muita tecnologia, como ele está falando. Eu lembrei de três coisas, viu, Rodrigo? Um é assim, como é, que, como é que é uma questão de logística, né? que eu que sou velho, vou fazer 60 anos, né, nunca foi uma palavra muito próxima né, do meu dia a dia, e hoje eu fico vendo meu filho, fui pai velho, eles têm 16 anos, aí né, meu filho fica acompanhando lá no celular, onde é que está o livro, ou então alguma coisa que ele comprou <risos> que ele comprou na internet, ele fica acompanhando onde é que está se já chegou a São Paulo, em que dia que chega que horas que chega, né? então para essa molecada é terrível, e um dia desse, chegando a São Paulo ele estava ao meu lado no carro, aí tinha uma placa indicando assim, Franco da Rocha Perus, Cajamar, ele falou, Cajamar? Eu falei assim, é, mas o que, que tem? Você nunca pisou Você nessa ela, cidade, né? não sei o quê. Falou assim: Cajamar é onde fica uma unidade da Amazon. <risos> é isso mesmo. Você vê que eu me faz. E a outra coisa é o seguinte, gente: essa conversa, esse volume de trabalho, essa excelência em trabalho, não é nem o RIBA que fala, quem fala aqui é o Iso 27001 é para acabar de vez com esse mito de que Baiana é um bicho que não gosta muito de trabalhar. Ontem eu estava vendo umas cenas do Festival de Música Salvador, evento Ivete Sangalo conversando com o público, eu falei assim, nossa, como essa, mulher, como essa mulher fala nome feio, né? E o Rodrigo acabou se, acabou se confessando, ele acabou se entregando, mandando um Porrada de Dano. <risos> Fala um pouquinho aí de você. Você nasceu lá em Salvador, é sotero politano, fez a administração oh. de empresa, rapaz. Como é, que, como é que você enxerga 2023, esse baiano arretado aí?
1: Pois é. A gente é um baiano... O baiano trabalha muito, porque a gente também gosta de festa, né? Por isso que o pessoal acha que a gente é, trabalha É, o pouco, pessoal
0: mas... mistura as estações, né?
1: Mas a gente trabalha bastante. Eu sou de lá de Salvador, sou nascido e criado lá mas já tem uns 15 anos que eu estou em São Paulo. Passei sete anos em Uberlândia, fui diretor da Agro lá em Uberlândia, entre 2015.
0: Oh, uma das 2015. mecas do, da logística
1: brasileira. Oh, uma cidade espetacular, uma empresa incrível, um grupo que eu tenho muito carinho. E foi lá que saiu a ideia de construir a GoFux. eu saí de lá depois para empreender. E aí eu sou formado em administração, fiz MBA na, na Fundação Dom Cabral, lá em Minas, fiz pós-MBA em Kellogg, nos Estados Unidos, tenho outros cursos fora também, na, na Holanda também, nos Estados Unidos uma carreira longa aí. eu comecei trabalhando na Ambev vendendo cerveja outra lá na Bahia. outra meca de transporte exatamente com infraestrutura de, de malha de distribuição absurdamente eficiente Achim. no Brasil e, e aí foi quando foi quando eu saí da Ambev eu entrei na Vale para trabalhar com ferrovia na época ainda na Bahia com transporte de granéis líquidos transporte de produto químico e tudo mais depois eu migrei para o agro e aí foi quando eu comecei a minha trajetória atendi todas as trades do Brasil foram meus clientes lá no transporte ferrovia, operação portuária, então, assim, eu tenho uma carreira longa aí dentro Bacana. do agro, conheço, meu pai tem roça também, então, assim, o, o agro está tá dentro da minha vida, não dava para fazer alguma coisa, pelo menos profissional, que não passasse por isso, então, conheço, gosto muito, gosto de agricultura, gosto muito de pecuária também. E está
0: otimista com 2023?
1: se tem alguma coisa que traz otimismo nesse país, é a nossa capacidade de, de, de fazer negócio e trabalhar dentro do ar. Então, pode ter o governo que for, a gente tem que trabalhar para que o governo seja o melhor possível, independente de quem esteja lá. Mas eu acho que 2023 vai ser um ano difícil, porque vai ser um ano mais apertado de margens, a gente vai demandar um, um, mais resiliência da gente, mas de novo. A, a, a gente está no país abençoado, safra cheia, mais de 200 milhões de toneladas, Exato. uma conjuntura econômica boa para milho. A gente deve exportar muito milho esse ano, se tudo der certo. Então, é um ano de muito desafio, mas acho que não tem país no mundo mais preparado para isso que a gente, não. É, tá isso aí, é. vamos fazer.
0: É a hora de arregaçar a manga e trabalhar. É super importante isso que o Rodrigo acabou de é falar. É para continuar debatendo, discutindo e criticando se achar que algo está errado e aplaudir se achar que algo está certo. Só que não vamos esquecer que o agronegócio, só para citar um setor que é o agronegócio, a gente abriu a década de 1970 importando alimentos e vivendo sob uma ditadura real uma ditadura mesmo, que é o que a gente vivia no país, e 40, 50 anos depois nós fizemos, nós somos um dos quatro maiores agronegócios do, do Brasil passando de uma ditadura até uma democracia, quer dizer não vai ser quem está lá em Brasília, quem a gente deve incomodar, quando achar que está trabalhando mal, mas não vai ser um camarada só que vai atrapalhar hoje uma economia que é muito complexa, é muito vitoriosa no agronegócio, responsável aí por um quarto da, da riqueza toda produzida pelo produto interno bruto brasileiro Rodrigo, um prazer te conhecer, essa energia que é muito bacana, esse sorriso bonito no rosto aí, a favor do agro brasileiro a favor de negócio, e a favor do quê? Da Golflux, que é a empresa que ele e outras pessoas fundaram em 2018, que hoje ele dirige, e que promete aí, transportar com cuidado modernidade e agilidade tudo que se sai da Fazenda Brasileira. Super obrigado, e vamos conversar mais vezes esse ano, tá?
1: Pô, sempre à disposição, Ulis, Obrigado mais uma vez pelo convite. A gente começando o ano agora com bastante energia para trabalhar. Deixar meu recadinho final, quem quiser entrar em contato, conhecer um pouco mais da gente, fluxo.com.br. Vou, vou, vou pôr lá Eu, no finalzinho ponto. da apresentação. Formulário de contato, pô, fala com a gente. Eu, pô, falo pessoalmente com todos os clientes, vou visitar, pô. Então, assim, nós estamos aqui para viabilizar e tá, ser um agente de melhoria da logística do país. Então, boa sorte, boa safra para todo mundo. Que seja 2023, maravilhoso para todo mundo.
0: Então, produtor rural, revenda, distribuição, cooperativa, enfim, uma coisa na cabeça. Não é porque fez golaço no comecinho do jogo que vai entregar ouro para o bandido aos 45 do segundo tempo. né? Vamos fazer com que a cadeira trabalhe até o finalzinho o objetivo dela, mesmo que existam vários atores no meio dessa cadeia e a gente já passou a bola. Rodrigo Gonçalves, um dos fundadores da GoFrux, essa empresa de transporte, empresa que faz o quê? Faz trato de transporte, tá? Pro agro, o Água, que é moderno, também entrega também transporta com modernidade. Vocês ouviram aí essa conversa com o nosso apoio, nos nossos amigos e parceiros do Clube Água Brasil, Clube Água Dila e o Rodrigo, vocês vão ver mais vezes aqui esse bate-papo, vocês vão acompanhar nos nossos dois espaços na internet que é o agrorrevenda.com.br o nosso site corporativo, grupopublic.com.br e a conversa com o Baiano aí vai virar também podcast o podcast Radar Agro nas cinco plataformas onde a gente coloca o nosso material, que é a Amazon, o Deezer Spotify, Apple e o Google Rodrigo, grande abraço tá? bom mês de fevereiro, bons negócios aí no primeiro semestre, a gente volta a conversar Valeu,
1: grande abraço, saúde para todos nós
0: Obrigado querido, até a próxima